0: 欢迎来到半熟教育，大人是成熟，小孩是半熟，让我们来聊聊关于半熟的教育理念。呃，在国高中的时候，父母最让我们受不了的事情是什么？啊、太棒了，陪這個、陪又来，陪又来，这个聊个两个小时都聊不完了，真、嗯、的，这么多啊啊！毕竟国高中六年嘛。对，我聊我高中最后一天的事啊。好，最后一
1: 天。好、啊，就是我那时候高中要考大学嘛，嗯、那时候是联考的年代。那大家都听过准考证这种东西，对，肯定的，现在有啊。对，准考证是有准考证号码的。对，好、啊，所以就考试啊，考完了啊，考完了、哦，那也分数出来了、嗯，那最后去申请，对不对？对。然后接着呢，有有可能会上某一间大学，有可能会上某一间大学。那我爸就说：“那、啊、你准考证号码是几号、嗯？”就没来由的问这个，就那一天晚上正在看《还珠格格》对，对吧？在我们那个年代，《还珠格格》首播哦，首播啊，就那个年代，嗯、你自己推敲啦哈。嗯，我正在看，他就问我说：“你准考证号码几号？”我说我哪知道我准考证号码几啊、嗯？他说怎么有人没有记得准考证号码？我言辞犀利，那我就说谁会记得准考证号码、嗯？你记身份证号码就好啦、嗯。准考证号码也不就是那两天的事嘛，你记这干嘛、嗯？他说你就是不认真学习，不认真用功。<笑>我心里想莫名其妙，谁要记准考证号码、嗯？我说为什么要记准考证号码？他、嗯、就、欸、说你就是不用功啊，你就是不认真啊，你考准考证号码都没记，就莫名其妙，我就很不爽啊。那那个不爽记到现在，有那一天就不欢而散、嗯，情绪还在，很很很大的损失哎、欸。那、嗯、那一集《还珠格格》演什么都没记住，嗯、<笑>多难过。对、嗯、对，那这是我最受不了的一件事。可是反过来说啊，就是说后来长大了嘛，我现在自己也当爸爸了
0: ，对
1: ，我就意识到就是说，其实每个人他的生长背景不同，有他在乎的事。對可是那一天为什么会如此生气？其实关键就是，当我问他说：“你为什么那么在乎身份正号码？”你要说嘛，对你不能说，因为我是你爸，我说是就是，嗯，我说在乎就在乎哦。到了青春期的孩子，最受不了的就是我是你爸，我说是就是，哇，这个真是会立掉俩、啊、公啊，真的。嗯、可是假设我是你爸，可是我跟你讲原因，哎、欸，对方你的儿子或女儿说不定就接受了。嗯、他要的是一个是我愿意跟你讲原因，嗯，但那你也有你的原因，我也愿意听你说，光这样就够了。嗯、或许或许那一次的不愉快就消失于无形、嗯。可是你硬要说，我告诉你就是这样，我告诉你，你就是要记得准考证号码，没有原因，你就会觉得很堵然、嗯，就是你把我当白痴一样，你把我当傻子一样，就是你说对就对。嗯嗯嗯、可是正值国高中，想要自己成为一个人成人这样的一个年纪的孩子身上是绝对无法
0: 接受。所以你看，我记到现在。对，其实这种考试的经历我也有，而且我不止一次。嗯我那时候基本上是国中，我在念的这国中在新竹算自优班了。然后我们在我那个年代，国中考高中叫基测，我应该是基测倒数两三届吧。基测我记得很短一段时间而已。对对对对，就是考两次，五月一次，七月一次。对对对对对对然后我那时候是第一次考试，我印象很深刻。我考试的考场在竹北高中，诶，竹北国中的样子。然后那时候老师说。对完考试的时候要对准考证号码，然后对完，请把准考证收到抽屉里，好好保护好，不要弄不见，不要到时候掉地上找不到。哦，是啊，因为
1: 我们那个年代、嗯，准考证是要放在桌子左上角、左上角或右上
0: 角。对、嗯、对对，跟我们不一样。没有没有，对我们对完，他叫我们收起来。是，对我很乖的就收起来，就放在抽屉里。是，考完之后，对我很乖的就放在抽屉里了。对，我就忘记带走。所以第一天呢，我的准考证就放在我考试那个位置的抽屉里。可是隔天是坐一样的位置，隔天。我有点忘记了，但是是做应该是坐一样的位置，对，所以一考试对，考试坐一样的位置，他他会有贴那个贴纸嘛對對對，然后要让你去对那个号码，然后回到家之后，哎、欸、都没有事啊，然后就正正常准备，隔天早上我找不到准考证，好、哦，你说要出门的时候，对、哦，要出门的时候我找不到准考证，然后我爸就开始哑攻
1: 了
0: ,空了、嗯，就是因为这是很严重的事情啊，准考证不见，你是可能连考试都没办法考嘞、欸，准备了三年啊，然后这样第一次机测就没啦，什么之类的、嗯，然后沿路就是一直骂，然后狂练<笑>狂练，一直练练爆，哇。哇然后后来，呃，我是有顺利考到试的，但是因为在这么负面情绪这么大，然后压力这么大的状况之下，哎，第二天考试就爆了。我记得考两科我都爆掉失常，对我不能讲失常吧，就是直接直接就是炸裂。他他不是叫做呃，我粗心画错卡，然后这种失常不是没有，他那个是整个心态就是没有办法，我觉得无法
1: 阅读那个题目
0: 了。对，很重就是我会觉得哇，没有，我很烂，我连准考证我都会忘记，都搞不丢，然后要让人家来帮我处理这件事、哦、等等之类的，就是被你爸念一顿之后，那个信心没有影响到了行为的失常。对，所以当时准考证在哪里找到呢？因为呃，当天我们的学校老师其实都有去考场陪考的，然后我就跟老师讲说，哎，准考证呃不见了，他他也很紧张，然后但是他就带着我跑去那个准考，哎，每一次考试都有一个事务中心之类的，对，对然后他就讲说，哎，有没有找到？结果我发现像我这样的同学，全部哎不止我一个，很多都放在抽屉，对对对对，我记得总共有七张。我你有七张吧，然后他叫我选一张，哪一张是我的？是。然后我想到，哎、欸，可以这样的吗？就我拿了其他的斧头，银斧头。<笑><笑>对。然后反正我就拿了我的，然后回去。然后等到现在长大，我回头去想这件事情，你看这件事情就是历历在目，印象这么深刻。我第一次机测就这样爆掉了，所以我跑了考了第二次。那当然成绩是有有进步，然后而且进步不少分数吧。然后对于整件事来讲，情绪是印象深刻，很浓烈的。对。但你我并不会因为这样子事回过头去怪说啊、呃，因为我爸这样子，然后所以导致我考不好，因为自己也有责任嘛，对，很重要。但是我会回过头去思考，如果当年我的角色是我的父亲，是，那我会做什么事情？你会做什么事情？我可能更会选择做的事情是，这个情绪我当然也会很焦虑，我的小孩努力了三年，然后没有办法，就是在考场上顺利的考试，我可能会做的事情是帮他解决这个问题，甚至就是陪伴他解决，或者直接帮他解决这个问题。了解，可能用呃。需要去办一个代理的准考证啊，那我会赶快帮他跑这些行程。先先解决当务之急，对，检讨以后再说吧。对对对对，情绪我们之后再来讨论。那我记得我爸当时是有回家一趟帮我拿身份证吧，应该有做这件事情。是，然后但是在前面的噼里啪啦的谩骂的过程当中，影你的心情。对，其实是很深刻的。是。对，那尽管到最后，哎、欸，我爸帮我处理完，他就跟我讲说：“好，就是今天这样已经解决了，你就放心去考试吧。”可是那时候你的几绪已经天对，是非常 roughly， 就非常焦躁的，被他一一阵痛骂之后，整个思
1: 绪都受到影
0: 响。我印象中那一天的车程从我家到考场是20分钟，是，所以那20分钟关在密闭的汽车之内，每停红灯都是煎熬、欸，哎，真的，对，被骂个狗狗狗血淋头。对，那他自己情绪也很来，然后他自己也很焦躁，所以看到红灯啊，看到有人吃子来，他按喇叭，是那那个情绪的感受是很激烈的冲撞的，是是。是是对啊，所以<笑>所以你爸也是性情中人呢、欸、啊、哦！我觉得是在这么焦躁，就是人生大事。我觉得考这种国家大考都算人生大事了。对，其
1: 实就是说真的、啊，如果你现在要我回头，我自己有一个儿子嘛，嗯，他准考证不见，嗯、然后他也不知道放的，因为你因为你一开始就破梗说，其实准考证在抽屉里，嗯哼哼哼，可是你当下是不知
0: 道的。哎、欸，不是哦，这件事情是结论，就是老师说我放在抽屉里被他发现，对但是不是我不知道？对啊，你当下不知道吧？你第二天其实你不知道，所以你以为不见
1: 了嘛？对，你爸以为不见了。说真的、啊，要是我就觉得三年。嗯，你他妈就这两天、嗯，对，结果你给我搞不见，你就就是这个多么重要的东西，你就可以搞不见，对，真的是会气炸、欸，真的。所以，所以这的确是一件不容易的事。嗯，我我我必须说啊，就是你爸那样子情绪来，然后把你搞得啊很痛苦，当然是不对。可是我能够同理嗯，你爸爸。那一刻，如果是我，对，我不确定我会不会跟你掰。我觉得我九成、嗯、<笑><笑>会跟你掰，会炸裂的。这不容易，这真是一个情绪修行，这是一个修行啊。那但是你看，今天的主题叫做父母最受不了的事，那我们对父母最受不了的事，对对对。那我的就是你不分青红皂白，你也不跟我讲原因，对，你的是情绪炸裂了，你却没有办法自己能够去自止，先处理好，对对对，然后接下来就有很多零一造成的影响。对，所以你看，孔子说四十不惑，嗯，很难啊。嗯、孔子讲的东西啊、哦，都不是说啊，四十岁就不惑，拜托。嗯四十岁没有疑惑，哪有可能？对呀、啊，很多人四十岁哦，疑惑才多嘞，对啊，对,啊對啊？多的要命了、啊。所以什么是不惑？孔子说，不惑是什么？就是既啊爱之欲其生，嗯、哦，我喜欢你，我希望你好好的活着。嗯，可是有一天我发现你讲我的坏话，嗯，或者是你做一些事情我不开心，嗯，恶之欲其死。哎，因为你讲讲了一两句我的坏话，我就讨厌你，我就希望你去死。嗯，既欲其生，又欲其死，是为惑也。嗯，哇。你希望一个人生，又希望一个人死，这就是疑惑的惑。嗯，什么意思、嗯？你的情绪太激烈了。OK，、嗯、哎、欸，没有分寸嗯、啊，所以孔子又说了：一招之忿，既伤其身，又伤其亲，是为祸。我觉得这句话跟是很符合你那个经验、欸。你一个早一,一天哦，你生气了，伤了自己的身体，又伤害了自己的家人，这就是惑。嗯，对，你没办法克制，没办法有分寸。对，可是这多难？你看刚刚这个案例，这多难！十个爸爸，九点五个一定会在路上两
0: 对，所以其实呃，我父母算是很年轻早婚，我爸只整整大我二十四岁，刚刚好两轮，我们的生肖都一样。那他们就是二十四岁结婚的喽？诶，没有，更早，二十一岁结婚，二十四岁生我。哦，二十一岁哦，对，所以二十四岁生你嘛。对对对对,对,对、哦，所以所以。呃，其实你看，在当时那个情境，他也才刚刚进入40岁。没错，如果是我们来说，那就是大学毕业刚两年哎、欸。对啊，受不了。对，哎、欸，没有，那是我出生的时候。对,對,對。我的意思是说，我考试的,的时候，他刚考40岁， 40不惑。对， 4 0准备要不惑的状态。休息呢？对，對所以呃，现在回过头看，你说会对这件事情很情绪很激烈跟這樣，跟讲哦，都是因为你当初这样，所以我这次考不好，不然我现在考不好可以念到那里。对 ，no， 不不是的，你其实原谅他了、就是。对，其实我我也我觉得谈不上原谅，而是谅解的这个过程，是就是因为他是我父亲，我觉得他做这件事情。呃，还谈不到我，我要不要我来原谅？但是我我可以体会像，像像评论刚刚说，你觉得九乘九的父亲可能都会碰到这样的九成九九啦。我觉得，嗯嗯嗯，对，情绪状况然后的变化，要不然孔子总
1: 会把它列为四十岁的里程碑？就代表这个修行不容易嘛，真的不容易，对，要把四十岁当做修行的里
0: 程碑之夜，对不对？对对对对对对，这种概念这，这东西不难，那只是在在我国中的阶段状况上，其实我真的经历不不止一次，来自于成绩，来自于父亲情绪上面造成成绩的压力，对。就就好像呃，我国小那时候我们定的目标是每一科考试目标分数98分，哦、<笑>每科九十八分，太高了吧？我们就会被揍。哎、欸，对，小时候会被揍的比较严重，缺一分揍一下这样、呃。哦哦，没有，一分都是五下，没有在以下的。是、啊、是是,是。对，然后上上了国中之后呢？就是我爸是打到不想要再打，对，因为我们那时候定的分数是90分，对，这样，所以，哎，国中我那时候念资优班，很多题目都超级靠背。我们的数学平均那种会50分的，全校平均50 40,、40， 国中生哎，对，在一般的功效不可能发生的、啊，对对，所以私立就比较严格，是不是？对对对对对,对就是他们就是会拿一些很刁的题目出来，是就是训练大家这样。对，那呃，回回归根本，后来又有发生的事情是，当国中那时候，呃，我很多同学都有去考英检初级。英检初级其实现在很多国中生也会去考，然后呃初级会分成初试跟复试。对，那初试的部分呢，其实就是单纯的听力啊、阅读啊，他去作答，然后得到的分数结果。那初试基本上我都有过，所以那都没有太大问题。可是复试呢，哇，复试是要听着耳机，然后录音，然后回答的。对，那其其实是非常考验临场反应。对，所以呃我刚好好巧不巧，我我忘记我国中在考几次，两三次、三四次我不知道。然后呃、哦、我要先说我当时的基设。的英文，我记得我是满分的，就是英文能力应该国中程度还行，所以考英检初试应该是没有太大的问题的。但是每次只要到复试之后，我爸一样都是我爸开着车载我去，他就在路上跟我说：“都已经载你来几次了，这要过了吧？”啊、哦，这个哇，这样碎碎念又让你心情受到震荡，哇，这这我觉得真的不只是震荡，真的是压力，就是觉得哇，第一次再没有考过啊，爸、啊、可能又会怎么样？附近可能会做什么事情？哎啊、那真的是压力。你爸真的是前热高手诶、欸，在在这方面上面真的是老起<笑>、哦<笑>嗯、那所以。所以其实很好笑，我到国中结束之后，呃，复试都没有考过，<笑>每一次都没有考过。<笑>然后你每一次要去考的时候，就会想起你爸那个嘴脸，对不对？嗯、哦，对对对，就在对在，<笑>好恐怖，好恐怖。然后又又会初试的地复试的地点又会考很排比较远，对、啊，然后开车很远，真的对车真的有哇，压力好大。对，在车上，然后就在听，嗯、啊，说到这个一姐做高级，我讲一
1: 个我的、嗯、奇外话，一个一个很屌的事情，对。全民英语，那个时候我们是很流行的。对对对，后来我们才知道，原来全民英语是没有跟国际接轨。对对对,對，真正要国际接轨是多译多译。对，可是我们以前不懂啊，以前全民英语很多人考哎。G P D。对,對，它有分初级、中级、中高级。对对，哎，就像你说的，有分每一级都有分初试跟副试。对，初试是比试，副试是听力啊、口说、口说作文。对。那个时候我已经考过中级，我要考中高级、嗯。好，然后我就要到某个高校的学校，很远喽，啊，我自己从皮都坐公车转火车转、嗯、公车。到那个地方、嗯，好，到那个地方的时候呢，有人在门口发传单，就那些补习班吧，嗯、说，哎，你如果要考英文英文补英文，来找我们，我就拿他的传单，拿咯、哦。’进去，还有一段时间，我就看他的传单，里面有一些英文的口说的题目跟单字，嗯，我就随便看看啊，就稍微记一下，反正等一下有考有机会嘛，嗯，百分之一百
0: 考出来，哇塞你，你你整
1: 个吓一跳，就是他们是怎么回事？就是如果我没有看那一份，嗯、可能我不会过。我这么夸张，那些那些单字我都不会，嗯嗯嗯嗯嗯、可是就刚好所有里面的单字，英、嗯、中高级全部考出来。
0: 聆、嗯、听说的时
1: 候，那个作文的题目都是那个单字里面的东西。OK，、嗯、我吓一跳哎、欸，然后就觉得、嗯、哇，好幸运哦、喔。然后我就写、嗯，我想说，我是不是作弊、嗯？就是那个相似程度重叠到，我以为我在作弊，嗯
0: ，嗯就想说也先拿到考题吧，对，先
1: 拿到考题一样哎、欸，很夸张哦，所有的单字都是那个简章里面有的，嗯哼。然后我就高分通过。可是如果没有那份简章，我是不会过的。哦、嗯哼，运气要够好、嗯。像你，你,你，你，当我拿到那份考那份简章的时候，那份你,你心情是多么雀跃。對對對對對對那份简介的时候，你正在被你爸念，對對對<笑>你吃了几次了？哈哈就这样，<笑><笑>所以我一次就过，我一次就过。就是、我因为，我原本以为我不会过，嗯、因为我的其实是台湾人都一样嘛，音听跟口说都很弱、嗯。嗯嗯，对，所以我那时候口笔试都已经第一份通过，我觉得我音听跟口说应该不会过。结果所有他讲的东西都是我那份
0: 人家补习班给我的里面有的。不是，你看你刚刚在讲说你在不断转车的过程中，哎，我爸在车上也会拿这个东西<笑>然后你看别人啊，都要去啊，然后你你还有我在啊。哦对对天哪！这个对比上的就说哇，看真的是欠他很多嘞。真是哇，真是这考不好又说<笑>那才才因检初级复试而已、嗯。然后国中就对我来讲哇，所以其实呃，说到英文这件事情，我觉得我人生好几个阶段也是。嗯我没有那么喜欢英文，很大的原因其实来也是来自原生家庭。我父亲对我们的教育，哇，天哪！我国小三年级开始，每天被我爸要求要背五个单词。他说五个单词不多嘛、哦，那就每天累积一点。我们当然知道不多，对。可是，呃，如果你忘记背了会怎么样？如果是你家小孩，你现在开始每天要求他背三个单词就好，因为比较小。对。他如果忘记背怎么办？就当天的电视先不能看，直到你背完才可以看。我们家是这样。好，你们家是这样。好好好，这是一个解决方式嘛？这是电视。我们我们当时做的事情是。呃，我有两次很深刻的印象跟经验。<笑>我们是全家出去，然后跟其他兄弟、呃亲戚聚餐，然后回来可能已经十一点半了。好、哦，如果是我们家是在，我就会说明天再背好了，因为你今天有聚餐，那是哦有活动，对不对,对？对对对，十一点半了对对，对。然后我们可能要去洗澡前，我爸忽然问我们：“今天单词背了吗？”我们讲：“哦，我敢唰晒了。嗯”这、那个回应他敢，敢解决了，唰唰了，起德风狂。对对对,对,对,对,对,对。<笑>然后，呃，我当下我我弟都很小聪明，我说哦正在背，对，那我我爸就会觉得哇这个小聪明，然后就让他背，对然后可是抽考的时候没有考过，哇那就刺激了，对，因为你已经拖延政策已经用了一次，对,对我最惨的状况下是我就跪在时钟下面，然后念英文从早上十一点半朗诵到早上六点，哇塞，隔天早上去上课，晚上十一点半到早上六点，对，啊他也在旁边听，他就在睡觉了，他就已经睡着了啊啊。啊然后，呃，那时候是一定是我妈不在，然后反正就干了。我妈如果在，她绝对会阻止。会阻止这件事情，对对对，在很小的时候，坦白讲，就是我妈可能也不会阻止，但是。呃，反正会有这么剧烈的状况，我爸一定不在，呃，我妈一定不在。第四，对对对对对<笑>然后就就我们就跪在时钟下面，然后开始念英文。我的天哪，怎么你怎么熬到早上的？没不是，因为你不知道你不做会发生什么事啊。对，那个恐惧感比你知道，就是如果我不做，可能等一下就被揍。对，然或者是你不做，然后、呃、可是不就背五个单词，你背完就可以睡觉啦？哎，没有，他就讲你今天忘记就不背了，他就会扩大哇
1: ，就是等比例的成
0: 长，对对对。所以，嗯、呃。你当你碰到某些学科，会有一直很多的负面经验影响的时候，很多时候都是有阴影的。对，就是你你你并不会很喜欢这科目，或者对这个科，就你每次拿起英文在念的时候，你尽管知道这个东西对我很重要，但是我的理解，对解，但是你就是会很很不舒适的经验会冒出来。这个我
1: 我国小五年级的时候，数学教到那个单位的转换，对，什么一公尺等于一百公分， oh, okay. 一公里等于一百公，然后几公寸等于什么几公斤啊，乱七八糟那些单位，我真的是记不起来。然后考试就是考得乱七八糟。可是我四年级以前我的成绩都是九十几、一百。嗯哼，其实就是考到单位换算那边，我对于数字真的是太痛苦了，都不及格。嗯、老师很不爽，他拿着藤条在我旁边哦。所有人下课喽，我在那边订正考卷。好，几公寸等于几公分？你看我到现在其实我也搞不清楚。这样讲对不对、嗯？我那个阴影太大了。嗯，我一写错，他藤条直接打我的手。全部的人。哦都在旁边，而且我那时候算好学生嘛，因为我分数都是名列前茅，啊、结果我就一个人在那边被打，然后在那边一直哭，然后不能下课。嗯，一写作就打，他也不告诉我答案。嗯，我那被打一下很痛，我就擦掉橡皮，用橡皮擦擦掉重，重、嗯、新又被打一下，我根本不知道，我都是整个乱了方寸。對最后呢，一路国中、高中，一上数学课，后来的数学课的老师可能很和蔼可亲哦、喔，可是我一上数学课，面面整个心里面就很抗拒。对，虽然我到了高中之后，我有提醒我自己，这个数学老师早就不是国小的那个数学老师，可是。没有用，嗯，就是那是一种心理的阴影，对，想到数学就怕，就没有暗示，对、嗯、我，我高中考大学，嗯，满分十五级分吧，对，级测吧，嗯，我、欸、我考五级分，
0: 呃学,学测,学测,学,测学测，对，学测，对，我考五级分，那个底标是六，什么叫底标？底标的意思就是说，你要有这个底标，你才可以去申请大学。诶、欸，我们会分顶前均后底，底标叫做全部人的后 25% 的平均。嗯，你如果连底标都没有，基本上很多大
1: 学，哪怕你国音数考的，全部、啊、底标好了，对，考得很好都没屁用。历史低没没批我用，我一类组嘛。嗯，对。为什么？因为你历史在底标以下，什么都没得升。他就说對對對啊，什么我们只采国音数啊，国音社。嗯、可是呢，你数学自然要底标，嗯，底标率我有五啊。你知道那个就是烂中之烂，嗯，可是为什么嗯嗯嗯？就是我每一次一上数学，我就会想到数学好恐怖，嗯嗯,嗯,嗯,嗯。但是这个阴影是来自于国小五年级的时候，你写错一下就被藤条直接打手，嗯,嗯,嗯。所以我
0: 想，我你我了解你对英文的那种阴影。对，所以，在学习的过程当中，其实我国高中的英文状况，国中其实在，在因为国中的简单嘛，所以机智有盯起来。那上高中之后，哇，就完全不行，一落千丈，哦、但是痛苦。对对对对然后我们班导用英文老师后、哦哦，哦，真的是天呐！所以，其实，在学习的过程当中，与与阶段状况，我我什么时候开始弄处理好英文？其实到大学之后，哦，就是开始看电影之后，你想听懂。就是你你你就会开始去努力的追剧盖字幕，把那个那个 subtitle 就是盖掉，然后去去听听看，然后到现在开始会出国，你会发现语言真的很重要，它是一个呃人跟人想要互动的有趣的先决条件。哦，那你还算不错啊，你还有一个机缘让你对英语重
1: 拾兴趣。我直到现在，嗯，嗯国国小学小学五六年级以后的数学我就不行。
0: 不有，那是因为就没有，就是你想的没有机缘，没有没有没有个机缘，对，对,对,对,对，错，就是你不需要嘛，对不对？对对对,对,对你，，你有个你有个机缘可以让你再重拾英文，因为刚好旅行也算是我有兴趣的一件事情之一。然后不管到哪里，其实不管大家是哪个国家人，英语算是一个很基本的共同语言，所以你现在英语是可以跟人家日常对基本的 conversation 可以、啊，哇，那很强哎、欸，这种没有很强吧，就是片片夹片夹这样，啊、基本对话就很好啦。啊，对，就就是没有办法有很明确的文法，或者是你过海关的时候，那个假设去美国，在、啊、美国的海关跟你讲话，你是。可以
1: 跟他对答如流的
0: ，就是可以啦。我觉得这个部分没有什么太大问题。很强了啊，我都不行、欸。屁啦，考位你中高级过了，我都不行？你再赛，<笑>我这补习班给我的那个答案了。我<笑>所以补习很重要，不是啦，不是补习很重要。所以没有，因为像这种呃补习上课的经验状况下，它就是否考试。对，它让你本身本职学能会不会上去，那又是另外一个故事。对
1: 對,对。那
0: 我们都会在讲，在学习的过程当中，你今天是要做学问，对，还是？呃，需要成绩，需要有一定的选择权。对，那他他是需要有呃不同的面向处理方式。对，好，所以拉回来，假设今天你变成爸爸了，对，按照你爸爸刚刚讲的这些案例跟经验，
1: 如果你今天是爸爸、嗯，你的儿子或女儿准考证放在或者准考证不见了、嗯，或者是考这个全民一检初级好几次，嗯，如果现在你是爸爸，你会怎么跟他说
0: ？呃，好，一样回到我们解决问题的方式来看來，来，就是坦白讲，因为现在教学经验开始比较多了，对。呃，我觉得我当年我爸会给我情绪很大的原因，是因为他可能也不知道该怎么办。对，所以他只能转化成情绪丢给我们。就是为什么别人学得好，你学不好？可是这个为什么是？你没有给给我解决方法，我就是也没有答案。对，可是我就是一个十六十五十六岁的学生，对我怎么会有答案呢？我就是已经碰到困难了。没错。那。呃，就当下如果没有更好的状况下，我们得寻求帮助，不管是学校老师也好，或者帮小孩找一个他可以接受的补习班，我可以陪他试个八间、十间、十五间补习班都没关系，找到他喜欢可以接受，是有成就感可以累积的状况。是，那当然，因为现在自己是老师，所以你可以知道怎么样把任务的阶段化。我现在自己在某些东西的学习过程，我也是这样子去设定一点里程碑，去设定一点点任务，然后让自己在微小的任务达成当中累积起来，然后会有一些成就感。是。那如果是我自己的小孩，就是碰到这样的问题的话，我可能一样，就是我们有另外一集讲到切合极限，在创业那一集讲到切合极限这件事，我可能就会用这种方式下去做，先帮他把问题切到足够小块，他可以接受，因为每个人可以的足够小块不一样嘛。那可能我当年我的英文的足够小块，一一天背五个单词我会忘，那会忘不不一定是这个呃这个任务很难，对，而是我们可能需要一点机制，例如奖励的诱因。对，例如就是呃，日常生活当中可以触发的事件。对，可是当下呃，我们家的处理状况不是，我们当下的处理状况就是通常是睡觉前，我爸才会冒出来，今天英文背了没？啊，哇，那个什么睡衣都没
1: 了。
0: 对，没错。对，就是当那个时候问你要补救都来不及了，很难。对对对对对对，所以我觉得一个事实的提醒，然后一个很平滑曲线的学习成长的方式，那比较让容易让大家达成这样的状况。对，那我我也必须讲，就是。作为爸爸妈妈的，你可能本来就应该要比比比孩子们懂得更多。在把情绪释放出来之前呢，可以呃，就像请请他们说说他们的解决方法，或者用你的经验给孩子一些解决的方法，才有机会去达成你想要的目标。
1: 孩子拖到最后一刻是天性
0: ，啊你不要也跟着最后一刻
1: 才问说你们任务完成了没？<笑>你就知道孩子会这样，你硬要这样干，然后把自己情绪爆炸，我觉得这是没必要的一件事情。你就知道他会拖到最后，你要提前就问他。你可能去像你们是,是去亲戚家玩吧，对，去亲戚家玩之前就要跟他讲，亲戚家回来我还是会问你因为有没有背哦、嗯，你要不要再去去亲戚家的路上赶快背，背一背，免得到时候我问你你讲不出来。你可以给这样的一个提醒嘛，对对对，而不是说真的是到最后才问，那就是大家都很来看啊，你情绪一凉。对，又得加规则贴。其实我相信你爸爸、嗯，到了早上他其实也是后悔的。嗯
0: 嗯，对不对？所以整体来说，我我,我们都会讲，呃，在陪伴孩子跟教育的过程当中，呃，情绪本来就是很重要需要学的一件事情。错。那但是更重要的事情是，如果我们今天是需要解决问题，然后需要有目的性的去达成一点状况，我们可能需要把情绪放得后面一点点。OK。先照料孩子的情绪，先情绪才先解决情绪，才有办法解决问题。真的，真的，这不容易啊，真的不容易。像很多妈妈或是很多爸爸，情绪来就
1: 大吼大叫，哦对，离开我旁边，离我远一点，对不对、嗯？其实其实是儿子一直或者是女儿一直黏着他，他受不了了，情绪来大声吼叫。可是其实孩子是有要学样、啊，对。最后这个妈妈会跟孩子讲什么？你讲话不要那么大声，你讲话不要那么激动。其实他都没有意识到，那孩子是学
0: 他的。对，因为你情绪来的时候，你是这样子。大声的在，其实说到这个，我我有个故事可以分享。其实小时候我也不知道，就是因为我爸就这样对我们，对，所以呢，有时候会大声，对，大声。然后呃我，我就也这样子对我弟。对，那尽管那件事情呢，呃，反正有一次很很好笑，我印象中是我们家买新车，然后诶，我知道那一天我爸妈都不在，我妈要去上什么呃硕班的课之类的吧，然后呃我爸要去签新车，我们家就不在。然后那个是一个礼拜六吧，就是我记得全部都放假。然后诶，我弟一直不愿意下床，从床上我可能。七八点、八九点起床了，对，一路躺到下午一点都还不下床，<笑>就是躺在床上看漫画，啊，然后做兼职也不想吃饭啊，干嘛？然后呢，呃，我也叫了他叫叫很多次，叫到后面都不耐烦。了。然后我们家那时候是透天一整栋的，他在三楼，我在一楼，我在厨房弄东西，微波是兄弟可以吃。那我都觉得，哎、欸，这是我的付出，我在乎你，所以我就叫你下来吃饭啊，不然你到时候不吃饭，爸妈回来我又要被骂，又约做当哥哥的，就是需需要去照料弟弟、照顾弟弟这样子。然后结果状况是，我就是在一楼，对我弟就是大火。然后跟他讲说啊，你赶快下来啊，不管他、啊。然后就是呃，叫叫的很难听啊，其实叫什么我也忘记，我只记得我对他的情绪就很差，然后都是大吼。对。然后忽然我爸从二楼开门。啊，你爸还没出门？我爸没出门啊。我想，干死定了。<笑><笑><笑><笑>可是我爸就是从那一次之后开始减少很，很就是对我们大吼的事情、哦。他发现的就是你在讲的话都是学学他。对对对对对对對,對,對,对，就是他在那一次之后，就是他也不是对我我们讲，他在车上然后对我妈讲。然后呃，我记得那时候是不知道是用台语还是用客家话，忘记了。我们小时候都会偷听，然后他们都以为他们讲的我们听不懂，对对,对，但是听得懂一些，就一点点一点点，都拼凑起来这样。然后他就跟我妈讲说，哎，他觉得他之前就这样大吼，然后他都,都忘记我们会这样子学。对。然后呃，所以导致我那时候才小学六年级，五六年级吧，哎，还是我有点忘记了那个时间点是什么时候，还是已经哦，我弟小六，然后我已经国中了，对，对我已经国中了，然后。呃，他就从那个时间点跟我妈说，他发现我们都会有这样学习的状况，然后他之后可能要慢慢有点改变，然后我们才不会就是一直学。对，身教的确还是大于言教，当然，但是非常难做到。对，没错，因为情绪从中作祟。对对，所以情绪这件事情啊，的确是很认真，希望大家不管是小孩、父母、伴侣，然后跟长辈，都应该要学习学会的事情。很多人说，就是其实很多时候是这样。我我,我们
1: 孩子啊、哦，不是看父母怎么说嘞，孩子是看父母怎么做。嗯、对。可是父母怎么做，有些时候就受到情绪的影响。所以，如果你真的要以身作则，真正第一步就是你的情绪的调试跟控制很重要。嗯、只要你情绪不作祟，说真的啦，嗯、你你当然会做出很适当的言行举止、嗯。很多时候你做出让你后悔的言行举止，都是
0: 因为你的情绪作祟嘛。对，在情绪高张力的时候，然后下去做决策或做行为，对，多年之后才后悔。对，就是这样子，对对？所以其实，在整整个事情处理的当中，我觉得我们真的可以做的事情，我现在会这样子做了。对，我先处理自己的情绪，对，安抚对方的情绪，对，再提出可行可能替对方的解决方法，或者引导对方他讲出他的解决方法。那你说你会处理自己的情绪吗？好，那 No 号就在这边了。嗯，你按照你这么多年的经
1: 验，嗯，到底怎么样？今天我的情绪被一秒惹怒、嗯、之后，我可以快
0: 速的让自己的情绪平复呢？按照你自己的经验，你是怎么做？我我的我现在会做的第一个事情都是回避耶，回避就是呃，因为我不希望把这个高张的我，我觉得人没有情绪不可能，对，一定都有情绪，但是我可以让这一个情绪不不一定要是对着我现在想要真心对待的对象，没错，所以我我通常现阶段我做的第一件事我会说，呃，我需要冷静。那、okay. 可是刚讲出这句话，我觉得其实就已经会造成对方一点点有压力，不爽，对，呃，不爽或者不舒服或害怕，他知道哦，何勋生气了，或者、嗯、呃，何勋现在情绪很大，对，就是。呃，我可能会刚刚讲说，其实我就算在补习班也会啊。你像碰到一些公主生，有些 trouble， 就是明明可以签下来的 case 没有签下来。对。那呃，我觉得我在第一时间直接跟他们讲说，你应该怎么做这件我就跟他们讲说，诶，我去 seven 走走。对。就是先把情绪，就是呃，稍微的冷静一点，因为情绪这件事情会随着时间慢慢的冲淡。对。你会，你你可以这样想象，就是我是坐在路边，然后呃，公路旁边。然后看着一台一台的车子从旁边经过，开心的时候是一个法拉利敞篷虚咻飞啸而过，呃，然后很生气、情绪很崩的时候，可能是大卡车排放着黑烟，然后又走得很很缓慢这样经过。可是不管怎么样，它都会经过。对，所以我自己现阶段会做的方式会是，呃，先暂时回避掉这些呃最相关的这些人，对，让自己稍微冷静一点之后，再从头回到这个问题里面，争取一些
1: 空间跟时间,时间对，对，就会让自己原本那种快要。崩裂，讲出不理性话的机会降低很多
0: 。对啊，像朋友你看这么多书，你我之前你不是一直在分享那个萨提尔？对对对，这你有什么想法？对，一样啊，他就是跟你讲的是一样的，就是情绪是大火哦，情绪
1: 大火,火来了就快跑嘛。对，火来了。对啊，但是这里最大的关键不是火来了快跑，就像你刚刚讲，就是火来了快跑。对、嗯，那我先去 seven 走走，我要冷静一对对对对对对其实这里这句话“情绪是大火，火来了快跑”的关键是前面那句话、嗯、叫做“火来了快跑”。很多人会觉得。哎呀，我干嘛还要花时间去冷静一下？没有这个必要啦、啊。情绪有那么严重吗、啊？他不把这个当做一回事，嗯，他们就误会。其实情绪真的要把它当一回事。对，情绪一来，你真的会断线，讲出一些你后悔的话。对对，很多人就是啊，干嘛冷静？没什么好冷静，我现在就要谈。哎，人家自己主都要提冷静哦。结果呢，听话的那一方说不用了、啊，他就会越吵越激烈，对不对？其实当对方说要冷静的时候，你就知道了嘛。他觉得他意识到他情绪来了嘛。其实双方互相冷静一下，晚个五分钟反而效果更好。对,對，對對我觉得你要要有这种概念，就是说，好，今天假设，对不对？你爸爸发现其，陈陈宝珍没有带，嗯，怎么样？他会聚焦在事情，不要聚焦在心情。嗯、哦，对，对,不对 ，maybe 就是说啊，车上他就不要讲话，他知道他需要一点时间跟空间冷静。对对对对今天就算你爸爸没有给你解决方法，嗯，他不讲话都算是没有扯你后腿。
0: 对对对，没错，对对,对,对,对,对对，好，你自己
1: 内心消化，然后去想我怎么去找老师对对对对处理这件事。对,对,对,对,对,对，都比他一直说你哪里不好，这里不好，对对对对对对哪里不好，好多了。没错，对对，他就让自己冷静，嗯，就是很多，所以我觉得很大的关键就是你要重视啊，情绪来了真的会坏事。对啊，真正最简单，但是你最常忽略的方法就是，嗯、我找个空间冷静就好。嗯，有些人觉得我找个空间冷静很像是一种弱者的表现、嗯，不，这是一种让你不会后悔的表现。没错，没错，恰恰要这样做啊。你的亲人这样子告诉你的时候，你要就说好。你要冷静，我也冷静。你要去欣赏他这句话、欸，没错。对他，这个是大无上的定力，對才能够讲出说，我觉得我需要冷静一些。对，那不是在什么對對對啊？你生气哦，你要冷静。你是不是生气，所以你才说你要冷静？我现在就要讲清楚，嗯，就是给自己找麻烦。对对对，我觉得这这句话的关键就是这样。你要重视情绪这件事，蛮重要的
0: 。对，所以呃，我们刚刚讲，的确呃，在不同的。的时期，就国高中时期或出社会或大学，我们今天讲到的是国高中时期，父母对我们就是我们不喜欢的事情嘛。对，那其实，在每个阶段都会有很多。但是不管是在哪一个阶段，呃，你碰到了这些问题之后，回归的根本都还是我们怎么样把这个情绪处理好。对，那
1: 其实反过来说，就说，诶、欸，当我像我刚刚我就只有讲我准考证对号码这件事情嘛，那。接着我就想，诶，怎么可能？我国高中六年只有这件事呢？嗯，但是接着我往回去想的时候，我就会发现，像我爸，你看，其、就、实、是、也是一个情绪很激动的人。对，我妈是一个很，就是怎么讲，就是觉得你不够成熟，她一定要帮你的这样的一个人。
0: 对
1: ，好，唐三藏一样啊，就是巨细民遗要管事的人。可是我有发现呢，就是我因为你这个问题啊，我去回想我这六年。我才看到了很多的痕迹，就是其实父母也很努力、嗯，对，也在转变，他们也在学习，也在成长。就像你爸说的，对，我、哦、我发现我不能再这样子大吼大叫，对，何轩会学，小孩会学，对，對其实我我刚刚在回想这六年，为什么我只能讲出高中最后一天的事情，就是我发现过往。这这六年里面，我爸妈其实也很努力的，嗯，希望孩子好、嗯，然后他们不断的在自我的学习跟成长,成长，有些时候你回想一下，你也蛮感动的，嗯，对，就是你爸妈他在他们那个年代哪里有这些亲子教育的课程？对，没有人会有个 p o c k e s 他根本那时候没 p o c k e s 去告诉你情绪管理很重要，可他意识到儿子不开心，对，女儿不愉快的时候。他自己去反思，嗯，自己去吐法炼钢的调整。其实我现在是回想到这些东西，我自己反而现在蛮感动的，嗯，嗯好想打电话回去跟他们说一声我爱你，嗯，对。就觉得，哎、欸，对啊，这六年，也、嗯、就是最后一次，我爸讲了一些荒谬的话，对。其他过程以前是什么？举个例子，嗯，小学的时候，每个周末都要去联务员工作，嗯。你你就算小学的时候很瘦小，可是五六年级其实也长得很高大了嘛，对。就是要去帮忙，管你什么打篮球什么的，嗯。可是到了国中、高中，开始有社团时间。嗯，他也不会强迫你一定要回来。明明家里缺人手、哦，可是因为你到了国高中，你有社团时间了。以前多多无礼，就是我才管你要不要去打球，反正你周末就是要帮忙。哭了多少次啊？就是你看到朋友在打球，你没得打，你会很难过嘛？对。可是到了国高中，我基本上周末就没有去工作过，因为国中加入管乐社啊，高中加入童军社，都是周末要去练习
0: 。对对对。可是我
1: 爸妈没有再讲一句话，其实这就是他们的调试啊。对，没错，他们为你做的改变啊。嗯嗯，对不对？如果这个没有改变，这这就是另外一个无理的故事。对，没错。所以反而你这个问题让我去思考。嗯、当然你，你你现在很多人听这一集，你会回想你爸妈很多无理的地方。可是爸妈也是人，对他们今天一定是爱你的，他们也在成长，对他们努力的成长，这是这是真的啦。就是有些时候就什么双方,方的轨迹不一样嘛。对，哦，那但是你仔细回想，还是有看到爱的地方，令我很感动的地方。
0: 没错，所以今天通通起来，当然不好的地方会有情绪，然后呃，我们有他面对情绪的一种方式。但不管怎么样，我相信就是父母对孩子的爱，或者是孩子对父母的认同，这个东西都不会改变，绝对不会。对对对，太棒了
1: ，嗯
0: ，是的。好，这一集是不是就到这边了？好，没有问题、okay。那今天我们对情绪讨论就到这边，后面一定还有很多机会讨论不同时期欢迎大家来留言。嗯
1: ，是吧
0: ？有没有幼稚园的、啊？我<笑>、哦、幼稚园，我家就很多了。我家开幼稚园，你家开幼稚园，啊，我家开幼稚
1: 园。帅
0: 帅帅！好、啊，那今天就到这边。我是何轩，我是裴耀，大家拜拜,拜拜。这一集的内容你们喜欢
1: 吗？最后，关于半熟教育，你有任何的想法或是想聊的话题，都可以寄信给我们哦。我们的信箱是 e o h。b 一零九二八小老鼠 gmail.com， 如果有任何业务合作的机会，也欢迎寄信给我们哦。大家拜拜。